0: Velkommen til Karriereklubben, en podcast, der hjælper dig med dine personlige udfordringer i karrieren. Mit navn er Karoline Rosmassel, og jeg er dagens vært. Og nu har jeg fået besøg af tre panelister. Velkommen til jer alle tre. Tak.
1: Mange tak. tak.
0: Vi starter lige med, at I præsenterer jer selv for, øh, for lytterne, og vi kan måske starte med dig,
2: Isabella. Jamen, jeg hedder Isabella, og jeg er medstifter og direktør af en startupvirksomhed virksomhed der hedder FocalX. Mm. Vi skal økonomiske tab i forbindelse med biloverleveringer ved at bringe AI-drevet transparens til bilbranchen. Og helt konkret så har vi udviklet en software, der hjælper med at opdage skader på biler og på den måde afdække bilens stand. Den skal overleveres, det kunne for eksempel være ved en bilegesituation. Mm. Hold da op. Det er, det er teknisk. Det er meget teknisk. Ja. Ja.
0: Vi kan fortsætte med dig, Lasse.
3: Jamen, jeg hedder Lasse Finderup. Jeg er i spidsen også for en startup, der hedder GoodTape, hvor vi har brugt kunstig intelligens til at automatisere alt, der hedder sådan, transkriberinger og sådan. Mm. Vi er lige under et år gamle, så vi er stadig ret nye. Og så tidligere har jeg startet to rejsevirksomheder. Mm. Så sådan entreprenuer. Ja. Så hele også
1: startup. Totalt startup, ja. hele vejen. Og Amanda? Mm -hmm. Jamen hej, jeg hedder Amanda Bodenhoff, og som altså mit efternavn måske afsløres, <laughs> så, ø, så er jeg en, en del af bagerfamilien Bodenhoff. Vi har ø, 10, snart 11 butikker i København og sælger en masse bagværk. Jeg sidder som marketingchef, lyder så, så fint, laver også alt muligt andet, som man jo gør, når man er selvstændig, så det er egentlig bare sådan en af mange kasketter, men øh, den jeg lige har fået på, når, når jeg lige skal præsentere mig selv. Og så øh, er jeg også redaktør på Tipsbladet og øh, laver sport fodbold hovedsageligt, så to meget forskellige kramplige. ting. Bagværk <laughs> og fodbold, det, det er fedt mix.
0: Virkelig, ja. <laughs> og vi skal jo igennem ø, tre dilemmaer i dag, og ø, vi glæder os til at høre, hvad I, hvad I har at sige til dem. Er I klar til det allerførste?
1: Total. Ja, lad os
0: det. det. lyder sådan her. Kære Karriereklubben. Jeg er en ung mand på 30 uden nogen uddannelse, men jeg har alligevel formået i den tid, hvor man skal have papir på alt, at oparbejde en fornuftig karriere med en fed titel, fed løn, lejlighed, bil, kæreste osv. osv. Jeg har senest taget et uhørt stort hop på karrierestien og har fået en ny stilling, jeg nu har været i de seneste otte måneder. Arbejdsopgaverne er lige det, jeg ønsker at beskæftige mig med, og firmaet har virkelig satset og givet en ung mand et enormt ansvar. Ingen i branchen er i nærheden af min alder. Problemet er bare selve firmaet og kollegaerne. Både firmaet og kollegaerne siger mig intet. Det har vist sig at være så uinteressante, modarbejdende, uambitiøse og så endda med dårlig humor. Det værste. Ja, det er det værste. Det er faktisk svært for mig at holde ud, og det er en lille kamp hver gang jeg skulle op på arbejde på kontoret, fordi jeg ved, at jeg skal høre og se på mine kollegaer. At arbejde for et firma, som ikke er sat i verden med en mission og mission, der sælger halvfærdige produkter til overpris uden stolthed plus dårlige kollegaer, det bryder mig ikke om at være i. Og det tager faktisk lidt hårdere på mig, end hvad jeg havde regnet med. Jeg trives udadtil, men ikke 100% indvendigt. Spørgsmålet er, jeg har fået denne kæmpe chance af dette firma, men jeg har meget lidt lyst til at være en del af den virksomhed. Jeg bruger nærmest kun min tid nu på at få noget erfaring på CV'et. Jeg har faktisk en anden aftale med et drømmefirma, men det er først tidligst om et år. Det er en meget lille branche, jeg arbejder i, så at gå allerede nu kan måske betyde, at jeg brænder min bror gevaldigt i branchen. Så skal jeg holde ud med den nuværende klump i maven og irritation minimum et år endnu, ind til drømmestillingen måske engang er der eller bør jeg finde noget helt andet med venlig hilsen Rasmus okay ja
3: wow <laughs> oh, han er nok sur. <laughs> <laughs> ja,
0: han har det ikke så godt
3: nej
1: ja altså øh, jeg synes jo et eller andet sted at, at det du læste op der afdækker måske meget godt, hvad han skal gøre i virkeligheden, hvad svaret er, synes jeg. Jeg har sjældent hørt noget så, øh, tror jeg, beskrivende mm. af ens øh, altså, følelsesliv i sådan en øh, sammenhæng her på, øh, mm. på, på skrift til sådan en, en podcast her. Øh, mm. For man kan jo virkelig høre, hvor lidt han trives. Ja. Altså det, jeg synes, det er meget flot at kunne sætte ord på det faktisk så meget, som han har gjort her. Mm. Man kunne også have formuleret det på mange andre måder, men, men man kan virkelig høre, at han ikke er glad for at stå op om morgenen. Og er man ikke det, så et år rigtig, rigtig lang tid, og bestemt ikke, synes jeg, den øh, erfaring øh, værd. Mm. Fordi det, det kan jo ende med at koste rigtig dyrt mange andre personlige steder. Øh, og som han siger, han er så ung, han har hele livet foran sig, og han er nået så langt, så han må have kæmpe drive, jo mm. og kunne virkelig, virkelig meget. Så er der mange flere muligheder for ham ude synes jeg, end at, at være et sted, hvor man virkelig ikke er glad for at være. Jeg er helt sikker på, at han har så meget godt at byde ind med, som mange andre også kan se.
0: Så selvom han har fået den her kæmpe chance af
1: firmaet og føler sig beaget og så videre, hvis man ikke trives, så er det bare, så skal man bare stoppe alligevel. Altså, jeg vil selv sige, også lige til Rasmus her, jeg har heller ikke nogen uddannelse. Jeg er 27, og har, selvfølgelig kan man sige, og det er der jo mange, der kan argumentere for, at jeg måske laver det, jeg laver i dag i, i Bodenhof, fordi at jeg har det navn, jeg har. Det er jo en helt anden snak. Det er også det hårdeste i verden at være født ind i et firma, faktisk, hvor man skal bevise sig selv så meget hele tiden, fordi mange går og, og har en idé, om man kun laver det, man gør, fordi at man er den, man er. Men jeg har også arbejdet mig op kan man sige, i en anden branche som journalist, uden at have nogen uddannelse overhovedet. Så det kan man sagtens. Og ofte så vidner det bare om, at man har ja, et stort drive og kan rigtig, rigtig meget, som man ikke nødvendigvis behøver at have papir på, så er sikker på, at han sagtens kan, kan vise det til nogle andre også. Og, og den chance, det er en ud af mange liv, er så, så langt.
0: Så du vil i virkeligheden være der, hvor du, siger, at du synes, at han skal sige op. Ja, det og, synes jeg.
1: og enten gå efter noget andet, eller vente på den her drømmestilling. Ja. Ja. 100% Eller prøver at den på skulderen Nu ved vi ikke hvorfor der kun er et år øh, til At han, øh, eller at der er et helt år til han kan starte Men at sige prøv her Jeg har det sådan og sådan Måske være ærlig omkring det Sige jeg trives ikke Men jeg vil så gerne det her kan, kan, vi, kan vi finde ud af noget allerede nu Eller ja At de måske har forståelse for en situation Også hvis han siger at han, han stopper der hvor han gør nu mm -hmm. Hvis også det er en kæmpe styrke faktisk At kunne, kunne sige fra hvis man ikke trives
0: Ja Lasse, du havde sådan en udbrud,
3: wow. Yeah, um, ja, jeg, jeg tror, jeg nu har jeg siddet lidt, og jeg, jeg var faktisk glad for, at Manda lige tog den til at starte med, uh, fordi der var så meget, man lige skulle prøve at sætte selling til. Um, og jeg tror ikke, jeg har en det holdning, sådan en klar holdning, så jeg tror, jeg med vilje prøver at spille lidt den modsatte vej, for bare at vi får noget lidt, uh, lidt, lidt andet syn på det. Um, først og fremmest tror jeg ikke, vi hører, om det har været nederen fra starten af, eller om det er sådan en... Fordi der er også noget, der hedder, øh, nu, altså uden at skulle sætte labels på dem, der er også noget, der hedder vinterdepression og dårlig humør, og det har sgu lidt været noget af dårlig vejr, og har ja. kollegaerne det, har han det. Øhm, og så kender vi jo også godt det her med, at man kan godt sætte sig sur på noget. Mm. Hvis du først sætter sur på det, så vågner du også dårligt, og så ser du alle de dårlige ting. Og så bliver de der kollegaer sgu også lige lidt mere ned ligesom hvis man er irriteret på en kammerat, så alt den kammerat siger, hvordan den måde, de trækker værd på af irriterende, ikke? Og det kræver lige noget at komme ud af det der. Så jeg tror også, det, det handler lidt om, hvor lang tid har du været i det? Hvor sikker er du? Det lyder som om, han er ret sikker, men, men det, den måde, han sådan beskriver på, er også mere, han er, altså, han er det sur mm. over, hvor nederen han synes, det er. Og det synes jeg, det lyder også en lille smule irrationelt, mm. Æh, sådan noget med dårlige produkter til overpriser og alt der bare dårligt, Æh, så prøv lige at tage et skridt tilbage og lige prøv lige at komme ind i foråret og se hvad, hvad sker der, Æh, og så tror jeg bare at, at når jeg sidder øh, i i mine stillinger, og, og, og kigger på CV'er, jeg skal hyre mennesker, så sådan meget konkret ting, så ser det mindre dårligt ud, hvis du har været der, hvis der står et år og en måned end hvis der står en der, mm. Fordi det, det ser bare et eller andet sådan, uh, du stoppede et altså, var der ikke engang et år, hvor at hvis du har været der et år, så er der et eller andet, og det er jo bare mig personligt, når mm. jeg sidder og kigger CV'er, øh, at så virker det mere til, at du har ligget i den chance at taget stilling, og du har måske søgt videre, frem for at du er blevet sparket ud. Ikke? Mm. Øhm, så jeg tror, at altså, jeg vil i hvert fald give det til de der 12 måneder der, og så bare, Altså, det ikke silent quit de næste tre måneder, men... Altså, lev, lev for weekenden, ikke? Mød klokken 9 og gå kl. 16.59. Okay. Øh.
0: Men han har været der i otte måneder nu, så du synes lige, han skal give det et år?
3: Ja. Okay. Det... det ja, altså, fordi at, at han lyder sådan irrationelt næsten sur over, hvad nede der er. Men det kan jo også godt være, at han så bare skal altså, tage benene på nakken og stikke mm -hmm. af,
0: ikke? Mm -hmm. øh. Okay, interessant. Men, ja. øh, men hvad tænker du om det der med visionen og missionen, hvis det ikke spiller ind? Eller, eller hvis, det, hvis det er det, der afgør det for ham? Altså, hvor, hvor meget skal man gå på kompromis med sin egen værdier og visionen og mission for at være i et hjemme? Øh,
3: som udgangspunkt synes jeg faktisk slet ikke, at man skal gå på kompromis. Men han er jo trods alt startet der. Mm. Øh, og det må han jo have, have kigget sig selv i spejlet. Øh, og været sådan, kan jeg se mig selv i det her for og få det her bump up øh, på rieresstien. Øhm, jeg vil nok have meget svært at være et sted, hvor jeg ikke kunne se mig selv i, i visionen. Øh, men, men hvis man tager det her, altså hvis jeg lige skal være sådan lidt, lidt hård, det, det ser ikke så godt ud, hvis han har fået chancen og lige har bliver prøvet af på en eller anden måde og, og så inden for et år øh, er ude igen. Mm. Det, det, hvis jeg fik det CV, så vil jeg sådan, okay, men det kunne du ikke. Mm. Øh, lidt hårdt ikke? Og så kunne jeg så hvad sige, Lad tvivlen komme ham til, til gode Og måske til ham samtale Og så skal han alligevel sidde og få svar Og være sådan, nej nah, men det var også fordi min kollega var dårlig Og visionen var forkert og sådan. Det, det bliver lige Hvis han er karrierefokuseret Så ser det bare ikke så godt ud mm -hmm. Hvis du har taget sådan et godt spring der Og du så har været der under et år
1: jeg tror også, at jeg vil helt sikkert mene, at han skulle finde noget andet. Jeg tror ikke, jeg vil stoppe ret. Altså, jeg tror ja. virkelig, at jeg vil gå ud og afsøge de andre muligheder. Måske lige prikke dem på skulderen, han har en, 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 ja, en dialog med i forvejen omkring et muligt job, og lige snakke med dem, eller så søge andre steder hen i branchen. Jeg vil heller ikke gå ud og, og, og stoppe, for det er rigtigt, det ser ikke særlig godt ud på TV, og det bliver jeg også selv ikke mærke til, hvis det var mig, der skulle ansætte. Mm. Æ, selvom jeg også vil, tror jeg, jeg faktisk, har en stor respekt for, hvis vedkommende overfor mig, så er jeg faktisk stoppet af de her, de her grunde. Æm, så det kan man jo også gøre, hvis han vælger det.
0: Mm. Hvad, hvad tænker du, Isabella, du har ikke været på banen endnu?
2: Nej, jeg synes også, den er svær, mm. fordi at der er så mange elementer i det her. Og på den ene side, så siger han jo, at han er rigtig glad for sine opgaver, han er rigtig glad for den rolle, han har, de muligheder, han har fået. Og det er jo værd rigtig meget. Mm. På den anden side, så er han ikke så glad for sine kollegaer, og føler, at de ikke er måske lige så ambitiøse, som han er, og at han ikke rigtig kan stå inden for de værdier, der bringes frem i selskabet. Så der er, og jeg synes, det er nogle rigtig gode perspektiver, der er kommet frem. Jeg tror, en tilføjelse kunne være, at... Det, ja, det virker som, at han måske er meget oprevet lige nu, og det lige før Bader flyder over, ikke? Man skal også bare være opmærksom på, at man skaber sin egen virkelighed, så han vælger jo at se de øh, kollegaer, han har, der ikke er lige så ambitiøse. Mm -hmm. han vælger jo, det, det virker for mig som, at han ikke vælger at forholde sig til dem, der er, fordi at det må der være i stort selskab, og der er en af få spillere i en branche, og der har kunnet tilbyde ham det her mulighed og så videre at har set det potentiale i ham. Der må være nogle positive ting, som han ikke får øje på, hver det perspektiv, han har lige nu. Så det vil jeg umiddelbart gå tilbage og lige tænke lidt over og reflektere over, hvis jeg var ham. Men hvis han overhovedet ikke kan stå inden for missionen, som virksomheden står for for så er det selvfølgelig også rigtig svært. Men igen, som Lasse siger, det har han jo kunnet tidligere, så hvad har der ændret sig? Mm. Og så er, der nogle, så er der et perspektiv i, at han ved, at der er et job, som man rigtig gerne vil have om et år, og det skaber måske noget urgency omkring at komme videre, fordi han ved allerede, at han skal videre, og så snart man føler, okay, der ligger noget fremme, så bliver det meget svært at være i det, man er i nu, så det, at der ligger noget på den anden side, kan måske også gøre det sværere for ham, tænker jeg umiddelbart. Og så
0: er han allerede videre simpelthen, faktisk. han er allerede videre, ja, er allerede videre
2: ja. mentalt, og derfor er det nemmere for ham at retfærdiggøre og se de ting, han gør nu i et negativt perspektiv. Kun man måske forestille sig, nu antager jeg selvfølgelig mm. bare tænke, ja, ja, ja. men sådan har jeg det umiddelbart selv, hvis, jeg, hvis der er noget, som noget andet, som jeg skal frem til, der egentlig ikke har så meget med den arbejdsplads, jeg er på, eller så videre. Jeg tror, jeg ville synes, det var rigtig svært at vide, at jeg skulle videre, øh, uden i hvert fald at have en plan for, hvordan det, jeg gør lige nu, spiller ind i det. Så.
0: Mm -hmm. Jamen, der er noget med det der med, at den dag, man siger op, der ligger man arbejdet fra sig. Ikke? Altså, sådan, der er jo ikke fordi, at man, så skal man være der i noget ekstra tid, men... men motivationen er måske faldet lidt, så det kan være at det, er sådan at han har der faktisk.
2: Muligvis. Ja. Altså det er jo svært at spå men mm -hmm. altså, vi kender ham jo desværre ikke. Mm -hmm. Og så er der også et perspektiv at hvis han skal ud og finde noget, som han så skal have i et andet, som han skal have i et år, fra nu af, hvordan bliver det så? Bliver mm -hmm. det den samme type situation, fordi at han alligevel er videre i sit hoved allerede? Er der noget mere, han kan få ud af det, han er Men Jeg synes, det er svært. Mm -hmm. Altså det gør jeg virkelig. Ja. Fordi at han er så emotionelt påvirket tydeligvis af den situation, han står i lige nu. Hvilket jeg også kan, godt kan forstå. Jeg har selv stået i lignende situationer, hvor jeg har følt, at jeg ikke kunne rykke mig videre der, hvor jeg var. Måske fordi at jeg ikke fik den sparring, jeg skulle bruge. Eller, og jeg gerne ville noget mere. Men han får sig også muligheden for at gå den ekstra mil mm -hmm. med de arbejdsopgaver, som han har fået nu. Jeg tror, der er nogle udfordringer til ham, som han godt kunne dykke ned i, og jeg tror også, der er en masse positivt, som han ikke får øje på lige nu. Så du er faktisk der, hvor du tænker, at han skal også arbejde en lille
0: smule med sig selv og sit mindset faktisk. Altså på lige, hvad er der egentlig ikke også noget positivt her at hive fat i, fordi det kan godt blive meget sådan sort scene. Altså, der må da også være nogle positive ting her, som han kunne få øje på. Ja,
2: jeg vil i hvert fald. Øhm hvis jeg var ham, starte med mig selv og finde ud af, hvad, hvilken del af det her ligger hos mig. Mm. Og så derefter finde ud af, okay, hvad ligger så i arbejdspladsen og i der, hvor han er. Ja.
3: Mm. Jeg noget altså, øh, Ja, jo noget fredagsbarn. Jeg kunne forestille mig, at han også synes, hvis han synes, de er uinteressante kollegaerne, mm. så er han nok heller ikke lige den, der har været sådan, skal vi ikke blive siddende og få en øl øh, fredag eftermiddag. Mm. Og nogle gange kræver det bare lige, at man lige giver det den der ene chance, og så finder du ud af, at hey, du er faktisk, øh, tidligere verdensmester i strikning, eller eller en helt syret. Hvor du nice? <laughs> øh, men det kræver lige, at man faktisk sætter spæset til det. Ikke? Øh, og hvis han specielt er kommet ind i en lederstilling, så er det jo også... Det er jo ikke nødvendigvis, hans ansvar, men man, han kan jo godt tage ansvar for den kultur, han kritiserer. Mm -hmm. øh, og det synes jeg bare, at man skal... Det er ret nemt i virkeligheden at bare gøre ting. Altså at være sådan, at hey, jeg har købt øh, en ramt cola... Øh, lad os se, hvem der kan drikke flest <laughs> forslag øh, Men altså, gør noget ja. øh, Fordi det, det virker til, at han sidder og, og, og Surmuler okay. øh, For at være helt ærlig Men det kan også godt være Jeg tror bare, han ville have nævnt det, hvis han Havde prøvet at gøre nogle ting Sådan, Jeg har prøvet mm. også bare om vi skal til at spise Eller et eller andet sted mm. øh, Og så tror jeg, den sidste ting er At det lyder til, at han stadig kan lære helt vildt meget øh, han, Det tror jeg selv, han nævner At nu surer han bare til sig, ikke? Øhm, og så prøve at nyde de strukturelle ting, du kan være i og lære øhm, altså det som ser en dårlig film øh, så kan du synes, at plottet er dårligt men at den er helt vildt flot sat op mm -hmm. og lyssætning og klipning er helt fantastisk ikke? at du kan godt nyde de ting, du laver selvom at du ikke nyder de ting, du laver dem for på en eller anden måde ja, så hvis man skal prøve at komme om at visionen ikke helt er ja.
0: ja, så selvom det måske ikke er virksomheden for ham så kunne han bruge det som en øvelse til lige at se de positive ting, som Isabella også er inde på.
3: Ja, fordi hvis, hvis, hvis det er rollen for ham, så kan man godt lige sætte sig ud over, at, at den rolle er i en virksomhed. Han, han måske hellere have den samme rolle i en anden virksomhed, men mm. så nydelig, at du har fået den mulighed. Ikke?
0: Okay, ja, det synes jeg er interessant, fordi vi har jo tit i karriereglum, hvor man har sådan, hvis det ikke fungerer, så er det bare move on. Mm. Men her er der faktisk øh, i panelet nogle... <laughs> nogle, øh, nogle andre holdninger til. Måske nogle gange skal man lige give det en chance, faktisk.
3: Det er meget tendensen i PT, ja. at specielt unge, altså der er ingen, nu kalder det lojalitet, men der er meget, meget høj mobilitet, ikke? At, det er ikke lige mig, det her. Så, men så skifter jeg bare, fordi arbejdsløsheden er så lav. Så kan jeg bare få noget nyt øh, næste måned. Øh, hvor jeg tror skulle, hvis det var mig, der var ham, der havde givet ham muligheden, så havde jeg også forventet, at du spiller lige så meget bold tilbage, når jeg har spillet bolden op til dig, ikke? Øh, men det er en tendens 100, mm. at, at unge nu er han ja. øh, tre år ældre end mig men, øh, at, at de er hurtigt videre øh, fordi det skal føles rigtigt øh, men så synes jeg bare at man skal tage ansvar på sig selv og få det til at føles rigtigt
2: ja, ja. meget inde med det når man ja. beslutter sig for noget så er det jo først der at man kan afgøre om det føles rigtigt eller ej fordi at så giver man det et reelt skud og igen, vi kender ikke den konkrete situation. Det kan godt være, at han allerede har givet det et ærligt forsøg, og virkelig har lavet et, et rigtigt offer for det her. Og hvis han har gjort det, så vil jeg altså, være totalt enig med Amanda og sige, find noget andet, imens du er i det, du er nu, og kom videre, hvis det slet ikke fungerer. Men, men jeg synes, det er værd at give det et skud og kigge lidt af og lige finde ud af, er der noget som han kan gøre der, hvor han er nu, og overveje den overvindelse, han så vil have med sig, når han kommer videre til sit nye job på et tidspunkt. Han ved, så kommer man til at vide ender sådan, at når det bliver tof, så, så er det okay. Mm. Så kan han godt ændre det, og der er også meget, øh, der er meget autonomi i det, og at vide, at man kan ændre. Mm -hmm. Det man gerne vil, hvis I nu er at ændre kulturen, for eksempel, og sørge for at ja, drikke nogle cola med folk, og så videre. Ja, ja. ja. vil
0: du lige komme ja. med en afslutning kommentar? Af kommentaren, ja, med? Det vi skal vil jeg gerne, men Det kan vi give nogle ja. råd til Rasmus. <laughs> 100 procent. Ja, jeg tror
1: egentlig, at jeg bare alligevel bagte op omkring, at det, jeg synes, det virker meget mm. øh, velovervejet, når man vælger at skrive ind til, til sådan en podcast her, så mm. tror jeg ikke, det er en, en pludselig opstået idé. Jeg tror, det virker som om, at han har gået og ventet og drejet det i noget tid. Uh, og jeg igen vil jeg bare lægge væk på nu ved jeg ikke om det er bare min fordom men mænd generelt uh, <laughs> om deres følelsesliv men han virker virkelig til at være in his feelings her altså jeg synes det var meget jeg blev meget ramt uh, af den mm. måde han havde skrevet det på og det virkede meget inderligt jeg tror virkelig sådan vi sad jo også alle sammen og kiggede meget på hinanden og var sådan holdt op det er virkelig en mand der mener det han skriver ja. og det jo faktisk meget det jeg vægter det på for jeg er meget enig der er en kæmpe kultur blandt unge med at sådan, hvis man lige har en dårlig uge på arbejdet så sidder man og kigger efter sit næste skridt, og det er jeg faktisk overhovedet ikke fortaler for overhovedet, men hvis man har det, så det det ham så op. meget ja, om morgenen, som ja. det virkelig virker til, så synes jeg virkelig, livet er for kort til at være der, uanset hvad. Og han virker som en, der, er, der kæmper for tingene, eller så var han ikke der, hvor han var i dag, og derfor synes jeg også, at, 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 at det virker til, at han skal... Jeg tror, at det er ret vel overvejet. Ja. Okay, Rasmus, der er to perspektiver her fra panelet. Det første perspektiv lyder,
0: at måske skal du lige give det en chance, du har fået en rigtig god mulighed her. Lige leve op til det. Der er en kæmpe tendens blandt unge om, at man smutter så snart det ikke er sjovt mere, og arbejdet er så ikke sjovt altid. Så der kan være noget der omvendt, så kan vi godt mærke, at det her er noget, der fylder. Rigtig meget for dig, og især Amanda kan, kan mærke det. Og hvis, og hvis du har det sådan, skal man selvfølgelig ikke være der. Man skal også trives på sin arbejdsplads. Og så kan det være, at det måske er bedre, at i hvert fald... Det kunne man jo gøre helt uden at, at, at bare kigge lidt efter, om der er andre muligheder. Og ellers måske prøve at se det lidt positivt der, hvor du er, og kunne bruge det som en mulighed for at ændre mindsetet lidt, også når det er svært. Det kan du helt sikkert også bruge, hvis du kommer til din nye drømmestilling øh, om et års tid. Tak for dit dilemma. Så er vi nået til øh, det næste lidt dilemma. Er I klar til det? Ja. ja. Det lyder sådan her. Kære Jeg brænder i øjeblikket ind med et dilemma omkring min kollega og vores relation som professionelle. Jeg er en ung studentermedhjælper i en bank, hvor jeg har været siden sommeren. Jeg har en kollega, som også er studentermedhjælper, og som jeg har været med til at ansætte. Vi kan kalde ham Frederik. Frederik læser noget teknisk inden for IT, og jeg selv læser en blanding af business og IT. Vi er også lige langt på studiet. Frederik er dygtig til sit arbejde, men alt, der omhandler arbejdet, som ikke direkte er en arbejdsopgave, han kan løse, har han faktisk udfordringer med. Det kunne eksempelvis være at skrive i vores kalender- og mødebookingssystem, om han er på arbejde, hvornår det er og om det er hjemmefra. Han svarer heller ikke på mødeinvitationerne og er dårligt til at svare på mails helt generelt. Der er lange svartider, hvis der overhovedet kommer et svar. Han har tidligere arbejdet en softwarevirksomhed, hvorfor vi, min leder og jeg, som ansat ham, både havde forventet, at der måske kunne være nogle kulturelle forskelle, men også, at han havde en form for forståelse for det at arbejde på et kontor og en organisation. I praksis retter Frederik sine spørgsmål til mig, selvom vi teknisk set har samme leder. Både dem, der er relateret til hans arbejdsopgaver, og de, som handler om alt andet ved arbejdet, da Frederik og jeg arbejder en del sammen, og vores leder ikke så ofte er til stede. Indtil videre har jeg følt mig lidt forpligtet og ansvarlig for Frederik, i den forstand er, at jeg gerne vil have ham godt indkørt i vores arbejde, og hjælpe ham lidt på vej på kontoret og i vores afdeling. Men faktum er bare, at Frederik træder en del ved siden af i forhold til at begå sig på et kontor, hvilket jeg ofte giver ham fift til, eller forslag til at gøre noget anderledes, for altså at hjælpe ham. Så mit problem er, jeg føler altså ikke, at det her burde være mit ansvar, men på den anden side vil jeg også føle mig som en dårlig kollega, hvis jeg for eksempel ikke fortalte ham, at denne her kollega helst vil tilskrives kære, i stedet for hej på deres mail. Hvad skal jeg gøre? Venlig hilsen, Sofie.
3: Velkommen til ledelse, Sofie. <laughs> som student, der møder Ja, jo galt, mand, leder, ja. som om hun er leder. Øh, det der det er basically, hvad det vil sige at være leder øh, for unge mennesker. Øh, jeg, tænker, jeg, nu, jeg har også en student, der møder hjælper hos os, som er, er 19. Øh, og nu kan jeg sagtens sige at for han taler ikke dansk. Mm. Så øh, det kan jeg godt sige. Og jeg har, vi har mega mange gode snakker, sådan, men jeg har basically også følt, at jeg har skulle sådan lære ham hvordan det er at være i en virksomhed. Altså, hvordan er det at have et arbejde? Du skal huske at svare på de der mødeindkaldelser. Du skal huske at melde afbud, hvis du ikke kommer. Du skal huske at skrive, hvis du er en halv time forsinket. Altså, alle sådan nogle ting der. Det er bare lige sjovt, at det så henter end i det. Mm. Øh, men jeg synes, det er bare... Altså, Tal med jeres fælles ledere lige vil være sådan, hey, det her, det tager altså meget af min tid. Vil du ikke tage over? Fordi det er jo heller ikke hendes ansvar Hvis han bliver fyret eller noget og det er heller ikke hende Den falder tilbage på Hvis der går noget galt Det vil lederen mm -hmm. Så det lyder bare lidt som om Hun er en mega fed person Der bare tager det der ansvar Uden at hun skal Så hun har
0: taget for meget ansvar på sig Faktisk vil du sige Ja
3: Og så tror jeg hun bare er sådan jeg vil ikke stikke ham mm. Eller noget den Men man kan jo sikkert sige det På en sød måde At være sådan Hey vil du ikke bare lige Jeg bruger lige lidt tid på det her Jeg, kan, jeg når ikke lige helt min egen ting Måske Vil du ikke kære leder lige tage over, fordi jeg er altså ikke leder, jeg studenter med alvor. Skal
0: hun sige det til Frederik, eller skal hun sige det til sin leder? Leder. Okay.
3: Fordi det er det, det, en leder er der for. Altså, leder er der for at lede mennesker. Og hvis lederen ikke selv har fanget det, så, så er det også lidt et... Altså, der skal hun bare vink med en vognstang til, for at lederen kan se det, ikke?
2: Hmm. Ja. ja. Jeg er ret inde med Lasse her. Det lyder ja, så, at øh, hun har fået et... Øh stort lederansvar, eller påtaget, så det i hvert fald... Øh, altså, hun, hun siger, at det, det burde ikke være hendes ansvar, det burde det selvfølgelig heller ikke, men måske kunne der være en mulighed her, inden når, når hun tager den snak med sin leder og siger, det er det her, der er situationen, øh, jeg hjælper med rigtig mange af de her ting, der handler om øh, ja, administrative ting, som han ikke helt har, øh, har styr på endnu, det ville være super fedt, hvis du til over. Altså, hvis hun ikke har lyst til at have den alternativt, så kan hun sige, jeg kan godt øh, tage den her opgave på mig, hvis det er noget, hun har det fint med, men gør lederen meget opmærksom på det, og så på den måde, så kan hun måske fremhæve sig selv til at være den næste, der mm -hmm. bliver fremhævet som en øh, lederposition, når den mulighed kommer op. Så kunne det være noget, altså sådan
0: noget øvelse i det
2: der med at prøve at være leder, som
0: Lasse siger, velkommen til ledelsesledet, så hvis hun har en ambition om det, så er det her måske en meget,
2: en meget godt sted at starte. Ja, og det kan jo godt være, at hun ikke har den ambition, og hun bare synes, det er irriterende og ikke ønsker at have det ansvar, fordi at hun ønsker at fokusere på sine mere sådan specialiserede opgaver, så, så skal hun jo bare igen sige det til sin leder
0: mm.
2: Det her tager for meget tid, vil du ikke tage over.
0: Ja, Ja, der er nok også mange, der ikke rigtig ved, hvad det der ord leder egentlig indebærer, okay. hvis man vidste, hvad det var. Det der beder, er, ikke. Altså, der er ikke nogen, der
3: ved det. Det, det er derfor, jeg er sådan, velkommen til. Øh, men jeg, jeg tror, det er meget sådan en, altså, læne dig ind i det, eller lænder ud af det. Okay. Øh, fordi at det, det er jo ikke fedt nu. Nu er det bare sådan, at man går irriteret over ham der, mm. der ikke kan finde ud af at skrive kære i stedet for hej. Hvad
0: tænker ja. du, Amanda? Du er jo også, du er jo også leder.
1: Ja, Jamen, altså, jeg, er, jeg, vil sige, jeg er meget enig også i, i det, der bliver sagt. Uh, og det er jo virkelig sådan nogle ting, der går op for en, når man bliver leder. At, at det er også at det her, man møder. Uh, jeg synes også bare, hun virker super cool i virkeligheden, at hun påtager. Så det her ansvar, det ved jeg faktisk ikke, om jeg selv havde gjort. Uh, jeg synes, det er noget... En, en, potentielle ledere burde se selv og tage det ansvar, Så hvis også det virkelig lidt sjovt, at øh, hendes ledere ikke har lagt mærke til det øh, i virkeligheden, altså, så sidder man og overvejer okay, hvor slemt er det. Det må det jo være, siden hun også skriver herind, Men Prøv at ja, læne dig ind af det eller læne dig lidt væk fra det igen og se om der så er nogle andre, der griber den, hvis du synes, det tager for meget af din tid. Øh, og så øh, lærer han jo 100% det her ad vejen, for det er jo noget, der bliver lagt mærke til. Mm -hmm. øh, ellers så prikker jeg lige din leder på skulderen og siger, hey, øh, prøv at høre, det her det, det går jeg og kæmper lidt med. Øh, har du lyst til at, at, at tage over? Ja, jeg er meget enig. Og det er ikke at øh, smide Frederik under bussen, selvom han lige er startet og sådan nogle ting? Nej, altså det, det synes jeg i virkeligheden ikke. Det er jo, hun viser jo bare rigtig meget omsorg, at hun faktisk øh, overhovedet, øh, synes jeg, bruger, bruger tid og energi på det. Fordi det, det, det er ikke hendes opgave overhovedet. Uh, så hun virker bare som en super fed kollega, synes jeg. Det er slet ikke at kaste ham under
0: Så I meget der, hvor hun skal måske tage fat i sin leder og sige, hey, jeg har altså det her ansvar med Frederik. Det kunne være... Måske kunne det være fedt, hvis, hvis vi lige fik ændret på det, så det ikke er mig, der skal, der skal byde ind hver gang.
3: Eller, kommer jeg til at tænke på, hun kan også bare begynde og altså, i godes øjne spille dum. Æ, sådan, så hver gang han stiller spørgsmål, bare siger, det ved jeg faktisk ikke, det må du spørge lederne. Altså, være lidt mere smooth. Stil og roligt for <laughs> ham <sådan> afvendet <laughs> på, sådan, det, jeg aner det ikke. Selvom man udmærket godt ved det. Altså bare få afvendet, og så må det jo gå, som det går. Altså, han lærte jo heller ikke, man... Altså, og så altså, give ham det ansvar, han skal have, ikke? Altså, mm. du skal ikke rette på at sige, husk, at han gerne vil have skrevet kære. Altså, den må hun også lige være sådan, altså, lade ham lidt være af sig selv, på en eller anden måde, ikke? Hvis mm. han ikke vil skrive kære, så skal han ikke skrive kære, bare fordi der er en eller anden formentlig gammel øh, et eller andet, der siger, jeg vil helst have, at du skriver kære til mig. Mm. Altså, <laughs>
0: <laughs> det, så, øh, det har faktisk virkelig sit preferens omkring selv, det der.
3: selv, ligesom, øh, taler ind i det, ikke? Så mm. lad være Lad være med hjælp.
0: Så det måske handler også om, at han skal få lov at begå nogle fejl, faktisk.
3: Ja. Ja,
1: yeah, det er faktisk i virkeligheden. Det tror jeg. Ja. Måske det er faktisk det bedste. Eller ja. kaste ham ud i det selv. Æ, ellers så altså, ja, gør det med et glimt i øjet og være sådan, Frederik, nu må du kraftede med snart til at tage dig sammen. <laughs> <laughs> altså, jeg kan ikke blive ved med, at du ved, at gå og rydde op efter dig her. Æ, nu, den, den klarer du lige selv, homie. Eller mm -hmm. så må du gå... Ja, og ikke videre ud. Mm. Øhm, jeg tror, da det også selvfølgelig skal han begå nogle fejl, i virkeligheden. Det skal vi alle sammen. Det har vi da også alle sammen gjort. Jeg synes også, det er en meget sjov ting. Det oh. der med kære. Jeg skriver aldrig kære til nogen, faktisk. Jeg synes heller ikke, jeg får særlig mange mails, der er med det. Gør I det? Nej. Øh, næh, det synes jeg... Ja, der er måske også meget, meget ordentligt. Ja, ja.
2: Der er også en forskel på, om han kommer til hende og spørger hende, eller om hun er perfektionistisk mm. på hans vegne. Yeah. Hvis hun lige ser over skulderen, at han er i gang med at skrive øh, hej til nogen, der gerne vil blive <laughs> skrevet kære til. Ikke? Så det er måske ikke noget, som egentlig vil påvirke øh, ham eller hans rolle, eller hvordan han bliver set i organisationen, hvis han skriver hej. Så det er klart, at hvis, hvis han spørger hende konstant om ting, så er vi over i den, hvor det er et lederansvar, og det er værd for hende at tage det op med sin leder og sige måske endda tilbyde sin hjælp, hvis hun er villig til det. På den måde så viser hun øh, en masse positive ting i mine øjne, som vil jeg i hvert fald se det, øh, hvis hun var min medarbejder. Øh, og og hvis, øh, ja, hvis hun ikke har lyst så sige, du skal bare lige vide det her en del af min tid, hvad synes du vi skal gøre? Det kan jo også godt være, at hendes leder har øh, et perspektiv, der hedder hun skal lave sine opgaver, fordi at det er der, hun skaber mest værdi. Mm. Æ, så det er også bare værd at gøre lederen opmærksom på det, hvis det er over i den bolkede, at, at øh, hvad hedder han, øh, Frederik kommer til Sofie hele tiden.
0: Mm. Ja. Jamen, øh, Sofie, vi har et panel, som faktisk er ret enigt, vil jeg sige. Øhm, ikke, ikke ligesom sidst, men, øh, men nu i hvert fald, at øh, i hvert fald, så, så siger Lasse, velkommen til øh, lederlivet. Det er næsten leder, du bliver, selvom du er studenter med medhjælp, og medhjælper. det er i hvert fald meget den slags opgaver, som man bakser med, når man er leder i en virksomhed. Øh, så måske er det en mulighed, hvis du har en drøm om at blive leder, at... Lærer en lille smule af, af det, fordi der er i hvert fald meget at hente. Når det er så sagt, så tager du et alt for stort ansvar på dig i forhold til, hvad der er din titel, øh, og hvad du måske også skal tage ansvar for. Øh, og der er flere måder, du kan gøre det på for at aflaste dig en lille smule. Altså, enten kan du hente lidt øh, til Frederik og sige, hey homie, som, øh, <laughs> som Amanda siger, det skal lige. Øh, nu må du altså. Jeg kan ikke hjælpe dig hele tiden. Du kan også gå til din leder og sige, du tager det her det her ansvar på dig, og så kan du altså også, som, som Lasse var lidt inde på, øhm, bare, bare sige, det, det ved du ikke, når han spørger dig, fordi så kan det være, at han begynder at spørge lederen, i stedet for at spørge dig hele tiden. I hvert fald, hvis du føler, at det her er en stor øh, opgave, så skal du aflaste dig selv. Det er ikke meningen, du skal tage det her ansvar på dig, hvis du ikke vil. Tak for dit dilemma.
2: Okay.
0: Så er vi nået til det allersidste dilemma. Er I klar til det?
1: Ja. Yeah. Yes.
0: Det lyder sådan her. Kærkær Jærklum, jeg er en ung kvinde, der arbejder i et meget mandsdomineret miljø. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at det kan skabe forskellige situationer, der potentielt påvirker min arbejdsglæde. Jeg oplever tit, at min mandlige kollegaer på samme alder og stilling afbryder mig med noget, der ikke er i nærheden af at have relevans for diskussionen og gentager de pointer, jeg lige har sagt som om det var deres egne. Mit dilemma er her, hvordan skal man håndtere disse situationer, når de sker, men også før og efter, da det påvirker mig meget at vist øh, 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 den respektløshed, jeg føler, når det sker. Derudover giver det mig meget nogle negative følelser, som jeg på ingen måde er interesseret i, og det har også fanget mig i at starte møder dårligt ud øh, med negativt humør, når de tager stede. Jeg håber, I har nogle gode råd til, hvordan man kan håndtere den her situation, og det mentale aspekt, der følger med. Hilsen, sande.
1: Ja? Ja, altså, øh... Kender du til det, Amanda? <laughs> jeg skulle til at sige, det er jo virkelig... Øh, ja, jeg, øh, Det er virkelig noget, jeg, jeg kender rigtig, rigtig meget. Øh, både, kan man sige, i... Øh, Ja, faktisk i begge brancher, jeg arbejder i, er, er meget mandsdomineret og har altid været det. Øhm, jeg tror, at når man er vokset op i det på den måde, som, øh, som jeg er, altså hvor jeg basically er vokset op nede i, i bæreriet med min far og tog med ham på arbejde om, om natten, da jeg var lille, fordi at, øh, at han havde mig alene, så jeg lå og sov på en mælesæk dernede, og jeg er vokset op med det håndværkersprog og den måde, man bliver tiltalt øh, på der. Så... så, er den, så kan jeg godt mærke, at jeg selv har en, tror jeg, en meget maskulin energi i virkeligheden, og, og har jeg altid fundet mig fint tilpas med det. Men det, det er på en eller anden måde noget, man skal, man skal lære, tror jeg, at navigere i, og man skal ture at sætte sine grænser, og man skal ture at speak op, også når man føler, at de bliver bliver overgået. Der er rigtig, rigtig mange gange, hvor jeg faktisk selv har jeg har oplevet tit det der med, at du bliver afbrudt med ting, der er virkelig, virkelig ligegyldige, og det kan godt føles, som om man er man bliver lidt lidt overset, hvis det kan give mening eller sådan at at, 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 at ja, det der kommer fra en, måske ikke er lige så relevant hvis der sidder fem mænd om et bord, og du er den eneste pige, specielt hvis man er ung Øh, altså alle fordomme på bordet, der, de kom, stammer jo et sted fra, kan man sige. Øh, og der bliver man ja. nødt til nogle gange at lige kunne banke i bordet og sige, hey, prøv her. Øh, jeg mener sådan og sådan. Og så må man tage det, der kommer efterfølgende. Øh, fordi selvom at der er en kultur, der er jo er meget, meget mere fokus på det en dag, end der har været, for eksempel da jeg startede, øh, så er der bare, vi er kommet meget lidt langt. Mm. Og man skal være lidt rustet til det, og man skal selv kunne, Rust sig undervejs også, hvis man, man arbejder de steder. Det er lidt, lidt tof, men man, skal, man kan desværre ikke forvente, at de gør det for en. Øh, selvom at heldigvis er vi på vej i en anden retning, men det er lidt, stiller og roligt fremad. Ikke?
0: Hvordan gør man så det? Altså hvordan speaker man op og, og sådan bliver hørt i sådan et miljø? Ja,
1: jamen jeg tror desværre, altså igen nu er, er jeg jo også selv vokset op, i sådan et miljø, så jeg har nok måske nemmere ved det, end andre har, fordi jeg har gjort det fra en tidlig alder. Men, men man bliver simpelthen nødt til nogle gange lige at trække vejret lidt dybt, og selvom det kan jo være, det synes jeg også, øh, virkelig, virkelig øh, angstprovokerende, men man bliver simpelthen nødt til lige at gøre det. Så må man også mærke, at responsen for min kollegaer, faktisk når I talesætter det her. Øh, og man kan godt, jeg er kæmpe forstaler for at gøre tingene med lidt med et glimt i øjet, så det gør jeg jo ofte også. Det er jo ikke sådan, man kan jo godt lige netop også være prøve at høre, hey, altså, for der, Æ, er der nogen, der lige gider at høre, hvad, hvad jeg siger herover eller det var lige præcis min pointe, eller prøv at høre John, øh, det her er sgu ikke særlig relevant lige nu, men sådan og sådan og sådan, og så lige give ham øh, du ved, et lille klap på skulderen og lige grin lidt, eller et eller andet sådan, så dem lige for at luse stemningen lidt op, ikke? Men øh, det tror jeg, jeg vil prøve at gøre, og så ja igen altid gør tingene lidt, man skal selvfølgelig ikke være useriøs, men man kan godt sige tingene på en charmerende måde, og med Ja, med et glemt i øjet, så man ikke... Øh, altså, fra den ene dag til den anden kommer... Og, hvad er det Sofie, hun hed? Øh, Sanne. 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 Øh, og så, hvad hedder det... Øh, fuldstændig har ændret karakter, men man jo lige, <laughs> lige tager den sådan lidt, lidt gradvist, ikke? Okay, ja. Hvad tænker du, Isabella?
2: ja man kan sige, det er jo også en situation, jeg kender ret godt til. Øh, nu i dag i min virksomhed, så er blandt de yngste... Og jeg er også leder for alle, øhm, og vi er ikke specielt mange kvinder i organisationen. Nu arbejder vi jo på øh, grænsefladen mellem bilbranchen og tech, og rigtig meget altså machine learning, AI, computer vision. Der er bare ikke specielt mange kvindelige ingeniører, øh, desværre, øh, inden for de... Områder lige nu at tage ind i talentmæssigt. Så det har gjort, at vi er en meget mandsdomineret organisation. Begge mine co-founders er mænd. Så jeg kender rigtig godt til den her situation, både internt i organisationen, men også når jeg tager ud til kundemøder, hvor jeg altid møder mænd i 50'erne. <laughs> <laughs> Og så, fordi at vi er startup, så er vi også at øh, fundraiser fra tid til anden. Mm. VC-verden er også meget mandsdomineret, så generelt er det en situation, jeg ofte finder mig selv i. Og jeg, jeg synes, ærligt talt, også det er svært at rådgive på det her punkt. Mm. Æm, det er jo utroligt træt at blive afbrudt og, og føle sig respektløst behandlet. Mm. Æm, jeg er meget enig med det, Amanda siger om at, at sætte sine grænser, sådan, så det bliver tydeligt for andre, hvor de er at lige sætte foden ned hårdt et par gange. Øh, gerne med glemt i øjet og med lidt humor, sådan så der bliver en klarhed omkring, okay, det var faktisk ikke i orden. Mm. Det var vist ikke lige relevant for det her. Eller om det. Øh. Så du er også på speak up hvor den. Ja. <laughs> ja det, det er den eneste måde at blive hørt på i min. Erfaring, fordi hvis man ikke spiker op, og man lader folk gå ind over sine grænser, så er det det, der er normen. Og man for at begå sig i en meget mandsdomineret, i hvert fald en traditionelt mandsdomineret øh, verden- eller miljø, øh, arbejdsmiljø, ja, så tror jeg, at det er den eneste måde. Man bliver nødt til at lære at være lidt disagreeable, også selvom man måske er mere agreeable af natur. Det er, det er umiddelbart den eneste vej, jeg ser, der fungerer godt på den lange bane. Og så kan man selvfølgelig diskutere om, hvorvidt det er færre, at man som kvinde bliver nødt til at tilpasse sig. Mm. Men som, som det er nu, så ser jeg ikke en anden vej.
0: Mm. Ja, Lasse, har du noget at byde ind? Men nu, nu tænker jeg ikke, du kender det så godt, men... <laughs> øh.
3: Øh, nej, jeg kender, ikke så godt. jeg kender det i forhold til min alder. Ikke? Ja, øhm, ja. At jeg primært har, har lavet forretning med folk, der... Har, altså min co-founder, tidligere co havde, jeg tror, vi altid sagde, at han havde lige så mange års erfaring, som jeg var gammel. Ikke? Ja. Øhm, mm -hmm. Så der var lidt bias der, men jeg tror, jeg, det første, jeg skrev noget, var, at jeg synes, det er mega ærgerligt, at, at, det skal, at der i sådan et dilemma her kan være en sætning, der hedder, at det er jo ikke overraskende, at...
0: Mm. Altså som
3: om, at det er sådan blevet sådan en forventelig ting At ja. der skal være problemer med de der fucking mænd
0: ja. Øhm, ja.
3: Og så synes jeg, at Jo mere jeg har hvad jeg sige, når, når, man, når man bygger organisationer Og bygger kultur Så er det jo også Når, når folk ligesom spørger, hvorfor får ledere mere i løn? Jamen det er det fordi at det er også deres opgave At skulle manage sådan nogle ting her Som er mega svære at manage Altså det, det er lederens job det er, det, han, det er derfor, han får mere i løn mm. øhm, så jeg synes helt klart, at det skal nævnes over for lederen. Altså fordi at være sådan, hey, jeg vil gerne flagge det her, og jeg vil gerne forvente, at du løser det. Fordi det, det, altså det er deres job. Øhm, og så synes jeg, der er en anden ting i forhold til, jeg synes, at speak up øh, er selvfølgelig en ting, men jeg synes også, det er ærgerligt, at man skal, man siger, tabe sig selv, eller lave ja. om på sig selv, for at Pæssel. ændre nogle andre dårlige øh, vaner eller kultur. Mm. Øhm, men jeg kan også godt følge, at det er nødvendigt. Øhm, men så er der også den anden måde, som jeg er mere fan af, som jeg føler, jeg har set, har større effekt, er øh, vente med at speak op, men så lige skrive en besked på Slack bagefter, og være sådan, hey, øh, jeg vil gerne lige tale om det her, har du lige to minutter ind i mødelokalet? Fordi så fanger du dem, og det har jeg i hvert fald set, at når jeg har haft noget med nogen, at jeg lige noterer mig, oh, den der vil jeg gerne lige tale med ham der eller hende om, øh, og så tage den på Tomatron. Fordi der er også nogen, der kan blive... Gå mere i forsvarsmålet, øh, hvis du fanger dem i et, i et forum, øh, at så, så, og så kommer du bare igen. Altså sådan, så, så går klappen bare ned. Øh, hvor jeg, jeg tror, at klappen forbliver mere åben i længere tid, hvis du, hvis du har dem på mands hånd. Fordi der er nok også nogen, måske i højere grad mænd, der kan føle sig lidt ydmyget, mm. hvis der er nogen, der siger, hey, og du så sidder der og skal virkelig til at hanke op i dig selv og sige, det kan, sorry, det kan jeg godt se. At sige det i situationen kræver ret meget. Øh, men det kræver mindre at sige det på, på en mands hånd. Ikke? Øh, så jeg synes, det, det kommer ind på, hvilken type person man er. Det kræver også meget at sige, kan jeg lige få dig ind i et mødelokale? Ikke?
0: Men hun skal ikke gå for meget på kompromis med, hvem hun er. Altså i virkeligheden, du siger. Gør det ja. på
3: din egen måde. Øh, og så bare blive ved med at gøre det. Altså sådan, gør det hver eneste møde. Altså hvis der er den samme dyrt, der bliver ved med at tale over dig, så bare sige, hej, jeg vil gerne have dig et mødelokale igen. Altså sådan, skal, vi søste, <laughs> øh, skal vi
0: tage den ikke? Ja.
3: Og så må han jo blive irriteret over det sidst, og så må han stoppe med at være en idiot. Mm. Ikke? Ja. Øh, men jeg synes, jeg synes, det er ærgerligt, og det er jo en, en strukturel ting, at folk med andre tilgange, det kan også være øh, drenge eller mænd, der er lidt mere tilbageholdende, eller lidt mindre øh, outspoken, at, at det bliver stillet sådan, som sådan en krav til, at hvis du skal have noget, at skulle have sagt, så skal du være anderledes, end du er. Det, det burde være op til kulturen i virksomheden at, at kunne rumme alle, ikke? Øh, og så kommer det bare tilbage til, hvem er det, der har ansvaret for kulturen i virksomheden? Det er selvfølgelig alle medarbejderne, men det er altså også lederen. Det er en mm, men jeg vil også sige,
1: at det er, altså nu ved jeg slet ikke, hvordan det er her, men sådan som jeg selv har oplevet det, så er det så også ofte øh, en mand, der sidder på den her post, mm. som er leder, og det er ofte mm. også ham, der deltager, måske ja. nogle gange i det her med at speak over eller et eller andet. Mm. Nu siger jeg slet ikke, at det er sådan her, mm. men nu har jeg min egen erfaring, og der er virkelig, altså nu ikke, at jeg skal sidde og male, male alting helt op, men der er virkelig mange dårlige ledere derude mm. også, ikke? Altså, ja. Ja. Og jeg synes desværre, det er sådan, at man tit bliver nødt til at tage det her ansvar selv. Ja. Um, ikke fordi jeg håber virkelig, det er et sted, hvor du kan gå hen og banke på døren og mm. sige, prøv her jeg oplever sådan og sådan. Uh, det er faktisk, som du siger, dit ansvar er løst. Det er bare sjældent, at det ja. synes jeg, man oplever, det virker. Uh, og at Ja, at de, de som regel også måske er dem, der deltager i det. Jeg har i hvert fald øh, været på mange øh, arbejdspladser, øh, specielt også når man laver sport og så videre, oh. hvor at det skulle tit er, er den, der egentlig har ansvaret, der sidder og deltager i det. Ikke? Mm. Um, og så, men, så bliver man um, nødt til at tilpasse sig gangen og, yeah. og sådan, miljøet og... Ja. Det har jo i hvert fald været min måde at gøre det på. Again, man skal jo ikke ændre på, hvordan man selv er. Nu er jeg også meget sådan. Æ, så det er egentlig okay for mig. Jeg har, jeg har så ikke noget mod at speak op Det kan man ikke forvente, at andre kan på samme måde. Men, men at lære at sætte sine grænser og kunne gøre det både i et åbent forum eller på enmandshånd hånd, eller tomands hånd, som det jo hedder, det synes jeg, det kan, det kan rigtig, rigtig meget. Og det er ikke noget, man kun kan bruge i arbejdslivet. Det kan man bruge mange steder. Så det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Og så kan man nogle gange se det lidt som en øvelse i det. Fordi det, det møder man også mange andre steder. Det kan jo også være kvinder, der er virkelig, virkelig svære at arbejde med. Ja. Altså det kan også være en ren hønsegård, og hvis du kommer ind et sted, hvor der er, sidder en gruppe kvinder, der har arbejdet sammen rigtig lang tid, og du er ny, øh, så kan det være lige så slemt. Og der kan man også få behov for det på et tidspunkt.
2: Ikke? Jeg tror, man skal se det som en kompetence, der er værd at opbygge. Ja. Og som man bliver nødt til at opbygge, hvis man har lyst til at være i, i den Type stilling i den type job. Mm -hmm. øhm, men det sagt, så er der en, et tip, jeg kan give, som er noget, som en af mine medarbejdere kom med, som de havde gjort på hans tidligere arbejdsplads, fordi at der var en af de mandlige kollegaer, der var, så han så meget, meget ung ud. Han var ikke så ung, og han var meget kompetent, men hver gang han satte sig ind i et rum med alle de her mænd, der var en del ældre, og han virkelig babyface, <laughs> så, øhm, så så de ham som mindre kompetent, fordi at han var ung. så til så møde så 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 starte med at introducere ham øh, på en måde, på de fik øh, så ind. Når jeg ja, og så var han lige øh, så han lige det her projekt og så besøgte han lige den her kunde og sad med dem og rullede ud med dem eller altså lige for nogle ting ind som som demonstrerede hans kompetence mm. så og fremhæve de ting noget mere sådan så folk der sidder rundt den også indser okay vedkommende er ikke ukompetent mm. og det kan godt hjælpe situationen. Jeg gør det samme til kundemøder, fordi at jeg netop er ung kvinde, også 27 år gammel, og netop altid sidder som den yngste og den eneste kvinde, så starter jeg altid møder, når jeg introducerer mig selv, med at fremhæve nogle af de her ting, som jeg ved, at de vil respektere, dem jeg sidder i rum med. Måske en jobber. Nogle ting, som jeg ved, at de vil værdsæt.
3: Jeg har været med i Karriereklubben. Ja, det kan jeg se nu. Se min podcast, det præcis.
0: Okay, jamen jeg tror, vi er klar til at give nogle gode råd til Sanne. Sikkert mange gode råd, der var øh, i, i lige præcis det her dilemma. Men der er i hvert fald øh, et første råd om, at du skal ikke gøre noget, som ikke er dig. Øh, så du skal finde ud af din måde, hvordan du kan fremhæve derpå, eller speak up, fordi du skal ikke lade folk overtræde dine grænser. Hvordan du så gør det, det handler jo meget om, hvad du er for en person. Altså der har været i de her situationer rigtig mange gange, og hendes måde har været at tilpasse sig jargonen og speak up, når der er noget, som ikke, går i, som ikke er inden for hendes, hendes grænser. Og Isabella har også prøvet det rigtig meget til så videre. Der har hun et lille tip, hvor om at det kan vi hjælpe, at man lige fremhæver noget omkring sig selv, så man ved at ja, lige præcis de her mennesker vil respektere, for så kan det være, at du faktisk bliver mødt med en anden respekt. Lasse siger dog, han synes det er ærgerligt, hvis det skal være sådan her, altså at man ikke kan skabe en kultur, hvor at man kan være på præcis den måde, som man, man egentlig er. Så der er også nogle andre måder, du kunne gribe det an på, måske bare på Thomas' hånd at tage fat i dem, som du føler at jeg ikke respekteret dig og får, øh, får sagt det, øh, som går dig på. Det handler meget om, hvordan at du, øh, du vil håndtere øh, konflikter og hvad du føler dig komfortabel med. Du skal i hvert fald ikke føle, at du ikke bliver respekteret på din arbejdsplads. Tak for dit dilemma. Og tak til jer i panelet for at give alle jeres gode råd til vores øh, lyttere. Tusind tak, fordi jeg havde lyst til det. Og tak til dig, der lyttede med. Du lyttede til Karriereklubben, en podcast produceret af Andrea Tormand, Karoline Rosmeisel og Nima Thistel. Du kan altid følge Karriereklubben inde på dine respektive sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du lyttede med.